en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Säpos förklaring på säkerhetshotet mot Sverige det är Kina, Ryssland och Iran. I veckan har vi fått veta att svenska folket dricker för mycket enligt en ny studie. Och vi har fått veta att flera ministrar i vår regering har haft felaktigheter på sina CV. Det är inte, det är inte jag som har skrivit det här. Denna vecka gästas jag av Roger Nordin och Fanny Westling. Och det vi ska prata om det är just precis rimliga eller orimliga förklaringar. Men skulle inte det vara roligt? Så himla, himla trevligt att jag får ha dessa fantastiska gäster idag. Varmt välkomna hit. Tack så Tack mycket. för det. Vi har mycket som vi ska prata om och vi ska börja med att Nyhetsmorgons metrolog Ulrika Elvgren hade en kaosartad dag på jobbet häromdagen. Och förklaringen till det hela, det är enligt metrologens egen utsago en knapp. Där vi har en hel del mål som har dragit in. Nu ska vi se om vi får fram den bilden. Nej. Jag får inte fram den kartan. Kan ni pausa lite ska jag se om jag har när på här. Ja. Vi har problem med våra fjärrkontroller. Och än så länge funkar inte värdesystemet. Vi har Nej. fått ta till en nödlösning. Gjort en powerpoint-presentation <laughs> av de grafikbilder jag har. Och fått byta till en mycket större och längre fjärr. Men den har också knappar man kan trycka på. Jag såg fina bilder ja. som tittarna skickat in. Vi tar om dem igen nu i nästa värdesändning för jag kunde inte bläddra fram dem. Nu ryker klockan åtta var inte riktigt tekniken med oss men nu funkar den. Nu ska den funka. Och vädret? Ja det blir varannan dags väder. Ja varannan sändning varannan dag. Det får bli som <laughs> God morgon. Äntligen är tekniken med oss och vi får köra en omstart på den här fina norrskensbilden. Nu är vi verkligen igång med fungerande teknik till och med. Roger du har ju kanske... 100 000 live-sändningstimmar i dig. Vad tycker du om hanteringen här? Alltså, hon är ju kvinna. Så hon älskar ju älta saker. Oj, eh, oj, oj, oj. Men det här tycker jag... Det här pågår lite för länge. Man hänger inte ut sin skitiga tvätt till allmän beskådan. Alltså, jag tycker också att svensk tv är ganska dåliga på att kunna hantera sådana här situationer. Men hur tycker du hon borde ha gjort det? Hon borde ha ägt det. Hon borde liksom ha sagt, nej men hörni, kolla här. Sagt något kul eller... Och sen släppte och gått vidare. Det kan ju vara ett försök att eh, ha ett litet skämt med tittaren. Eh, det blir som ett intern skämt. Eh, och det här tycker jag vi ser ofta eh, i både svensk tv och svensk radio. Aldrig på Riksaffan. Nej, nej, nej. Men, men, vi men, och går <laughs> Det kan ju uppskattas. Men jag tycker ofta när det blir strul, släpp det bara. Ska få ta annan till internskämt. Mm. Det blir liksom, man känner sig att nu går vi faktiskt vidare. Uh-huh. Det skulle kunna vara ännu bättre om hon liksom kunde skoja lite om det. Men, men ofta i svensk tv, framförallt på SVT, tycker jag ofta att det blir stelt, konstigt tystnad. Man tittar på varann istället för att liksom bara skoja lite. Live it up. Live it up, uh-huh. är det? Ja. Om vi tittar i maktens korridorer så verkar det finnas en tydlig trend när det kommer till att förklara sina snedsteg. Och det hela, det handlar om något så enkelt som att skylla på någon annan. Var är detta politiska val? Nej, det finns ett svar. Ja, tjänstemannen missförståndet. Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed följde i somras med på en USA-resa. Men avdraget som de är skyldiga att göra gjordes först efter att uppdrag granskning uppmärksammade resan. 
B. Säposkyddssmittningsskämtet. Romina Pormoktari sa i en intervju med Financial Times att hon brukar smita från sitt säposkydd. Jag tänkte ju bara dra ett litet skämt med glinten i ögat. C. Tysk översättningsfadäsen. Magdalena Andersson påstod felaktigt i en tysk tidning att Jimmy Åkesson sagt att han vill konfiskera och riva alla moskéer. Vi har ingen professionell anställd översättare hos oss. Därför anmittade vi en professionell översättare som översätter den svenska versionen. Det blev tyvärr ett fel. Det rättas nu. Fanny, att det fanns ett svar på allt det där. Vilket tyckte du var bäst? Ett skämt är ju alltid bra. Alltså att man bara försökte skämta lite. Man kan ju också känna, är det på sin plats? Om man är klimatminister med särpåskydd. Mm-hmm. Att skoja. Mm. Uppenbarligen så, så pekar man ju finger och det är någon annans fel. Det är någon tjänsteman eller sådär. Ja. Borde de istället äga sina misstag, våra Verkligen. makthavare? Ja, det är inte snyggt att skylla på någon annan heller, tycker jag. Och det tycker jag man ser mer och mer i svensk politik. Att jag skulle vilja damma av pudeln. Alltså jag tycker att det pudlas för lite. Mm. Jag tycker nog att de var lite bättre på det förr. De ägde sina misstag och sa, det här var inte bra, förlåt. Det... Det är dags att damma av puden, känner jag. Men varför har vi kommit ifrån den? Det kanske är Carl Bildts fel. För han gör ju aldrig fel. Att det liksom har, har spridit sig. Teflonmänniskor. Det bara rinner av. Liksom. Min favorit är faktiskt Tobias Billström. När han skulle ut och resa och glömde passet. Som utrikesminister har man liksom inte passet i bakfickan. Ja, det var brist på korrekta resehandlingar. För han körde ju den här liksom pappegoj- svaret på, på samma fråga. Han, han svarade samma sak 20 gånger. Det var ju liksom tio minuters intervju och inte ja. en enda gång sa utrikesministern pass. Och i det läget så är det ju mycket bättre att säga ja. precis som det är, för att alla kan relatera till ja, ja, ja. att glömma sitt pass. Och det är inte, eller ja, som utrikesminister man kanske ska ha sina grejer på plats, men att istället stå och säga eh, resahandlingar eller papper i tio minuter, ja. det blir löjligt liksom. Ja. Det finns en känd intervju med Tage Lander från 66 mm. när han får eh, en fråga av Lars Orup inför ett val. Mm. Ett ungt par eh, ska flytta till Stockholm. Mm. Eh, hur tycker du de ska gå tillväga? Och så mm. säger han, tycker de ska ställa sig i bostadskan? Och så säger de, ja ah, men det är tio år i bostadskan. Och då mm. har han inte riktigt något svar på det. Utan han säger att ja, det finns bostäder också utanför Stockholm. Och det här hade sen en effekt på valresultatet. Sossarna backade jättemycket. Ah, okay. Men å andra sidan så är ju det sanningen. Mm. Alltså vad ska man säga till ett ungt par som vill flytta till Stockholm idag? Och inte kan köpa en lägenhet. Ja, det är man ju... säger flytta absolut flytta inte. Flytta inte hit. Det man får liksom flytta in till Gåger i så fall. Ja, ja, ja. Så så fall. Det går inte från bostad. Det där var ju tagit land där ärlig. Och det är ja. skönt. Ja, mm. absolut. Ja, du menar att den kan bita dig i röven också? Ja, det är ju det. Ja, mm. För sanningen gör absolut. ju ont. Men den person som kanske har fått ägna absolut mest tid till diverse förklaringar den senaste tiden, det är ju oppositionsledare Andersson. Riksdagsledamoten Jamal Elhaj, högerdebattören och Youtuben Henrik Jönsson och nu senast den här tyska felöversatta debattartikeln. Det har varit mycket att stå i och jag är ledsen att säga det Andersson men jag tror att vi på I vilken vecka redaktionen har hittat nästa grej som du kommer behöva förklara. Det har varit många turer kring partiledaren Magdalena Andersson senaste tiden. Mm, det där är alltså Magdalena Anderssons pressperson som hon uppenbart inte håller upp dörren för. Vad känner ni när ni ser det här? Alltså hon blir verkligen klämd. Det alltså, de var där... det som var grejen? Att hon inte höll upp dörren? Ja. Nej men gud jag tänkte inte ens på det. Men hon går ju in som en sån diva så att hon bara så... Och sen ja, så... det har du rätt i. Nu när ni säger det så <laughs> tänker jag på det. Men det kan ju ha varit ett misstag, om man ska vara så. Hon kanske är väldigt pressad och stressad just nu. Det här är ju hennes första kris egentligen som oppositionsledare. Hon är ju fortfarande 
den mest populära. Men det är klart, det måste vara lite jobbigt. Men om det då är så att våra nationella politiker ägnar sig åt att skylla på någon annan så kan vi säga att trenden bland våra lokala politiker den verkar snarare vara att ta på sig all skuld helt själv. Vi ska nu prata lite om Mariestadspolitikern Johan Abrahamsson. Han har nämligen i veckan lämnat sin post som ordförande för Moderaterna i Västra Götaland. Det efter att han skickat homofoba, sexistiska och rasistiska skämt i diverse grupper. Jätteroligt av Johan såklart, men Gud ska veta att han skyllde inte på någon annan. Det är ju en helt vanlig buskishumor som jag ser. Här sitter du med tolv stycken bilder. Ja, du kan kanske hitta hundra till. Men det här är min humor och jag står för den. Vi är flera personer som har interna grupper där vi skickar sådana här skämt till varandra. Det tror jag de flesta killarna gör. Det är de flesta killarna gör Så är det med killar? Uh, nej, det var ett tag sedan. Och då har jag ändå jobbat med hjärtfylking i tio år. Okej, du stoppar på honom. Inte ens han skickar sånt längre. Men fan, ni tycker att den här förklaringen är bättre? För han ligger ju i alla fall inte över skulden på någon annan än sig själv. Alltså jag kan väl tycka att den är jättebra om man appellerar till väljare som är homofober, rasistiska och vad var det med? Det var tre saker. Sexist. Och sexistiska då. Och de då. finns ju. Och de finns ju. Det kan ju till och med vara, det kan ju vara så att det är en ganska stor väljargrupp. Och om man då säger så här, nej men det här är bara mina skämt. Och de också har samma typ av skämt. Då... Finns det ju en igenkänning där. Så om man eh, appellerar till de väljarna så, så ja, han är han ju helt rätt. För han sitter ju också kvar som kommunstyrelsens ordförande i Mariestad. Det är ju en av, av hans poster som han mm. lämna, men sitter kvar där. Borde han gå från båda? Ja, men självklart. självklart. Det här, jag tycker att det här är bedrövligt. Det är naturligtvis en... Man ser ju liksom hur hela det politiska landskapet moraliskt har liksom estifierats på något sätt. Att man kan typ säga vad som helst. Och jag vet inte om det är typ, ja, det kanske är samma väljare numera som rör sig mellan Moderaterna och SD och att det kanske, det kanske inte straffar dem så mycket. De kanske inte tar någon skada, jag vet inte. Världens mest kreativa person när det kommer till förklaringar, det är väl ändå Donald Trump. Utöver att han behöver förklara sig ur diverse brottsanklagelser behöver han nu också prata om en osmyckrande bild på när han spelar golf. Oh. Och hur har Trump då oh, tagit i detta? Jo, det har låtit så här. Did you see the picture of me, the horrible picture with the stomach out to here? That was... So what I do is I'm putting up today a picture of me actually, what I actually look like hitting a ball, smashing the freaking ball. I wouldn't say slim, but not bad. But the ball does go far. I would say it goes about nine times further than Biden can hit it nine times. Gud, alltså det är helt sjukt att se honom. Alltså man känner så här, har någon tid passerat? Sen liksom, vilket år är det nu? 2024, sen 2020. Mm. Alltså, hände covid? Var, alltså, det är liksom som, no time has passed. Mm. Känner du att det är en blast from the past? Ja, lite får man väl ändå. Alltså... Han är ju lite kul, det kommer man ju inte ifrån. Men det är också en, en man som vill bli president i USA. Så det, man vet ju inte om man ska skratta eller gråta. Men om, om man tänker bort det och, och ändå tycker att det är lite kul att han jämför sin fysiska kompetens med Joe Biden. Mm. Då, då är han ju ändå en rolig, en rolig man. Men varför är det så viktigt för honom att prata om den här golfbilden? 
Vi har ju flera gånger diskuterat, dels i det här programmet men också i den offentliga debatten, vilka presidentkandidater vi har. Vi har en person, Joe Biden, som vid flera tillfällen verkar vara extremt förvirrad. Och sen så har vi Donald Trump som uppenbarligen kanske inte har hälsan i skick. Mm. Och där är det ju viktigt för honom att lyfta fram sig som det mer hälsosamma alternativet. Han är ju väldigt... Förlåt, Trump, ja. ja Han är ju så pigg och fräsch. Ja, ja. <laughs> det ser man ju här. I förra valet så kallar jag han Joe Biden för Sleepy Joe och det kommer mm. väl något liknande öknamn eller om han tar tillbaka den gamla klassiken. Mm. Så det är ju jätteviktigt för honom att lyfta fram att han är fit for fight, så att säga. Ja, för vad var då anledningen till att Donald Trump såg lite plufsig ut på den där golfbilden? Jo, hans egen förklaring, det är ju såklart AI. Något som vi på och vilken vecka redaktionen redan har sagt att det, det kommer vara Donald Trumps ursäkt under den här valkampanjen. Han kommer liksom återkomma till AI. Utöver kampanjande och uppenbarligen golfande då så har Trump också gett sig in i en ny bransch. Han har börjat designa skor. I veckan släpptes dessa gyllene dojer. På bara två timmar sålde de tusen paren slut- och prislappen den låg på 4 000 kronor per par ungefär. Jag har ju hälsborre, så jag kommer inte att köpa dem. Han har ju en extremt stor skuld på, vad är det, 360 miljoner dollar och mm. sånt där. Alltså det är ju stora summor. Mm. Det här kommer ju inte täcka det. Det är ju 4 000 kronor per sko, 1 sko, vad blir det? Snabba matta, men det blir inte så mycket pengar. Men Nej. däremot så är det ju en extremt bra pr kampanj och PR-kupp. Men varför just skor? Sneakers har ju ett extremt andrahandsvärde. Man ser på Jordans, man ser på vissa typer av limited shoes som går upp extremt mycket på aktion senare. Mm. Jag tror att det här hade varit en kanoninvestering kanske framför allt för Donald Trump. Att han ska, ska investera i sina egna eget skor. företag. Ja. Ja. What was wrong with it? The other one. Do I tell us what happened in here? Nothing. Maybe it's AI. I veckan kan vi ha fått den riktiga förklaringen till varför Gunilla Persson är med i årets Melodifestival. För är det inte så att Melloprojektledaren råkar prata lite för snabbt innan han har tänkt klart här? Ja, men vi visste ju att Gunilla skulle komma med massa uppmärksamhet och det är väl en del av varför vi vill ha med henne. Men framförallt har hon en annan typ av artisteri. Det var ju det vi ville åt. Det är det vi ville åt. Det var det vi skulle säga. Eller är det inte en liten inblick i hur Mello på riktigt har tänkt? Jo, det, det är ju precis så här public service funkar. Här är jag kanske lite extrem i mina åsikter, men jag tycker inte att SVT ska göra Mello överhuvudtaget. Oj. Ja, jag, jag tycker inte att det, det finns... Det? Nej, jag tycker inte att det finns något public service-värde i det. Jag tycker att det kan lika väl TV4 inte? göra. Nej. Det han säger här, det är ju att han älskar just det här med... Skriverierna om fröken Snusk och Gunilla Persson. Och... Nej, jag tycker inte att det är värdigt SVT. Men är det så fel att söka rubriker? Eh, absolut inte, skulle jag säga. Men det som jag, alltså jag har tänkt så mycket på Gunilla de senaste dagarna. Jag trodde ju att den här låten, alltså för jag såg vad den hette, I won't shake. Och jag tänkte så här, jaha, men Gunilla, det här kan vara en sån lite Porsche-låt. Mm. Jag dansar inte. I och för sig var det ju så- för att hon stod ju väldigt stilla på scenen och så hade de fyra cowboys runt sig ja. som dansade. Det jag framförallt känner är att Gunilla har ju tungan på vågen. Beyoncé, världens största artist, har hållit på med 70-tals disco, liksom housemusik. Mm. varit ute på världsturné en vecka innan Gunilla går upp på scen. Så släpper hon en country 
Så du menar att, att Gunilla på vågen är... Gunilla kallar jag henne från och med nu. <laughs> hon är liksom trendspanaren. Ja. Jag, jag tycker att hon är det bästa som har hänt med Melo på många, många år. Ska jag faktiskt ärligt säga. Tusen tack för att ni har varit här idag. Så mysigt att hänga med er. Tack själv. Tack, och tack, vi tack. ses nästa vecka. Puss och kram. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.